0: 的朋友们，欢迎回到 Be Yourself 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播猫。今天为大家带来的节目依旧是读个书，选择的同样是来自于高选的一篇文章《童话的意义》。白雪公主，白雪公主的故事，相信已经是耳熟能详。国王的第一任妻子，生下白雪公主就去世了。国王续弦，新王后成为了白雪公主的继母。继母有一面魔镜，她每天问魔镜，谁是最美丽的人？只说实话的魔镜。告诉王后，你是这儿最美丽的人。然而，白雪公主一天天长大，越来越美丽。终于有一天，魔镜对继母说：“白雪公主比你漂亮一千倍。”继母气急，她不能忍受别人比她漂亮，她命令猎人杀了白雪公主。并取她的肺和肝来吃，猎人不忍心，放走了白雪公主，取了野猪的肺和肝交给王后。白雪公主逃到森林深处，七个小矮人的家里，并住了下来。可是很快，继母就从魔镜中得知，比她美丽一千倍的白雪公主并没有死，住在矮人那里。他气急败坏，决定要亲手杀死白雪公主。继母扮成卖货的老太婆，第一次用毒丝巾勒死白雪公主，第二次把毒梳子插在白雪公主头上，但两次都被小矮人救了。最后一次，继母骗白雪公主吃下了毒苹果。苹果卡在公主的喉咙里，这一次小矮人也找不到症结所在，救不了白雪公主。他们把公主放进了水晶棺材。这时候，路过的王子发现了白雪公主，被她的美丽所倾倒，请求小矮人让他把白雪公主带回宫殿去。小矮人被他的真诚所感动。就同意了。在他们搬运的时候，棺材颠了一下，奇迹发生了：白雪公主喉咙中的毒苹果被颠了出来，白雪公主复活。于是，公主和王子举行了婚礼。他们还让前来参加婚礼的继母准备了火烫的舞鞋，继母穿上后，不停地跳起舞来，一直。跳到四。从继母的角度来看，这是一个典型的嫉妒案例。嫉妒，在这个童话中显而易见，不用多做解释。那么。怎么将这个童话剧应用到日常问题的解决呢？举两个在甘林剧院参与的实例。女演员 A 刚满四十一岁，在剧院中与年轻女演员相处总是出现问题。在一次童话剧中运用实践，她提出这个问题，说自己总不能忍受某某的工作态度，看不惯。某某的为人处事 g a 让他来演白雪公主的继母，而让对方演白雪公主。在演出过程中，当演到毒死白雪公主之后，继母终于又成为最美丽的人，她得意的狂笑这个情节时哎，演不下去了。他在投入进这个角色的时候，内心真正的感受被调动出来。事实上，他对对方的不满，正是出于他之前没有正视或者不想承认的嫉妒心理。当 A 在表演的过程中，猛然发现自己其实是在用真实的内心去表演的时候，感到很害怕，不由得停止。因为在这个童话中。继母最后的结局是很可怕的，她穿上了火烫的舞鞋跳舞直至死。继母的嫉妒在一种极强烈的条件下，正是因为她无法面对这样可怕的嫉妒心而停止。事实上，如果她可以通过持续不断的表演来认识、体验和发泄这样极端的嫉妒，就有可能从自己的嫉妒和压抑嫉妒后的情绪中解脱出来。嘎林先生让 A 在以后的演出中继续饰演继母，在表演中让他贴近自己内心真正的感受，然后在一次重复的演出之后，渐渐做到表演与内心多离，能够既在角色内又在角色外的观察自己。继而，在日常有问题的人际交往中，也能够很好的把握自己的真实感受，并改变自己的行为。这个话剧在他身上运用就完成，这是一个可以靠自身力量解脱的嫉妒的例子。就别别再再为他他流泪。别再让走。还有一个例子，却是更加的嫉妒。在很难运用心理剧的方式通过自身来解决。演员 B 在《白雪公主》童话中演过多次白雪公主，但是他表达说，每一次演都非常恼火和郁闷，觉得内心极度的厌恶白雪公主这个角色，他根本不想演美丽的角色。他对咖林先生说，非常渴望演继母的角色，觉得。那才是自己真正内心的表达。他的要求被拒绝了，因为演员 B 虽然表面上不在乎是否美丽，不想演白雪公主，也是说不愿意故作美丽姿态。事实上，这是一种比前面的例子更加深层的嫉妒。这种嫉妒具有较大的攻击和破坏力。就像往后一样，不惜将自己变身成丑陋的巫婆，也要杀死对方。如果让 B 继续演继母这个角色，会起到推波助澜的作用，因为剧情恰恰地顺应了他当前的心理状态，嫉妒的火焰会更加旺，最后烧死自己。这种嫉妒情绪。已经很难靠自身的力量来识别和控制，它需要一种外在能量。这个能量就是童话中的另一个象征——魔镜。魔镜是爱人的象征，女性对美丽的概念是需要让她所爱的男性来定义的。在两性关系中，这一点常常被忽略。通常只有在恋爱时期，男性才会对女性说“你好美”这样的甜言蜜语。这些话的作用是非常重要的。即使是过了热恋期，进入稳定阶段，男性对女性的赞赏和建议性意见也是必不可少的。《青蛙王子》中，男人。是需要女人来解救的，而在这个童话里，女人则需要男人的帮助。如果说“女为悦己者容”是一个魔咒，那么男性的赞赏绝对是解除这个魔咒的关键。或者可以说，女性需要先为悦己者容，然后再为己容。也就是说，异性的赞赏。可能会成为一个基石，由此渐渐长出一个自信且拥有独特魅力的女性。相反，一个从来得不到异性正面评论的女性，久而久之，她对美丽的概念就会失衡，有极度不自信，发展出对自己美丽与否无所谓的心态，而这样的心态就会导致上面的例子 B。那种对美丽角色白雪公主的难以解脱的嫉妒，所以，请男人们不要偷懒，对你所爱的人，请不要吝啬美丽的语言。也许有许多观点，为了强调和维护女性独立，常常声明女性的自信与魅力与男性认可无关。我认为这里面有一种过度发展的女权主义。德国的女权主义可谓非常繁盛，但这方面的研究始终认为女性独立和良好的两性互动是分不开的，正如。我们中国文化中的阴阳调和，两种能量的相互补充和调和，才是稳固和发展的前提。所以，缺少了异性的独立，是容易产生不健康心态的。我张开的的手却只能抱住风，你的爱就像彩虹。绚蓝却教人迷惑，你的轮廓，你的爱就像彩虹，我张开的手。以上是关于《白雪公主》中白雪公主及继母角色的分析。之后，我们来说一说后妈的关系。后妈是童话中经常出现的一个坏人角色。为什么？因为只有后妈才能让我们肆无忌惮地唾弃和批评他们。几乎所有有关母亲的书籍都在不停的提醒我们，母亲是多么的伟大。当我们还在襁褓中的婴儿时，母亲曾用怎样溢满爱的眼神望过我们，抱着我们，哺育我们。无论你后来感受如何。你都不应该责怪和怨恨你的妈妈。然而，并不是所有的妈妈都懂得如何爱孩子。的确，有许多妈妈有意无意间给孩子带来沉重的负担和伤害，甚至正是重的他们的爱，禁锢了孩子的一生。于是，童话非常机智的把这些母亲的形象。都变成了后妈，让后妈背了黑锅，也不破坏世俗对母爱的尊崇和保护。幸福的孩子都一样，后妈却有无数种。白雪公主中的后妈就是一个典型的自恋母亲的形象。有一本书叫做《母爱的羁绊》，讲的就是自恋母亲对女儿的伤害。我看这本书的时候，简直就像看《白雪公主》童话的剧本。里面的有一段对话是这样的：女儿问妈妈：“我的新裙子漂亮吗？”妈妈说：“丑死了，你穿这个裙子太难看了。”可爸爸说：“漂亮啊！”爸爸，爸爸，你爸爸就是个蠢货。这是嘎令编写的《白雪公主》童话剧中的。一幕场景，你有没有这样一个母亲？无论你如何努力，都无法让你的母亲高兴。他用严酷的词语打击你：“你那么丑，你什么都做不好。”就像无论白雪公主如何努力，也不会博得后妈的欢心。童话直白的告诉我们：后妈嫉妒白雪公主，她才是。也必须一直是那个最美丽的人。他的生活中突然间自己不再是重心，爸爸和女儿似乎更亲近，这些都让自恋母亲无法承受。母性，母亲的羁绊中有这样一个例子：说，妈妈总希望我漂亮一点，又不能太漂亮。如果我几根腰带突出了我腰部曲线。他又会说我放荡、自恋，母亲让女儿丧失了对美的正确判断。童话中，后妈要杀死白雪公主，对猎人说要拿回她的肝和肺。为什么是肝和肺？咖喱先生是这样解读：肝用来排毒，肺用来呼吸。自恋母亲剥夺的正是女儿的识别能力和表达能力。识别能力，由于从母亲那儿得到的评判是负面或者矛盾的，因此丧失了自己的辨别能力。什么是丑和美？什么是好男人、坏男人？还是最重要的，自己是什么样的人？表达能力。情绪和感受在自恋母亲面前总是受阻的，因为没有学会自由表达自己的情绪和感受，也无法相信表达的力量。即使表达了，也随即会被自恋母亲带给你的内疚和负罪感所压倒。这样的白雪公主美丽，却不知道自己美丽，外表美丽，内在恐惧空洞。由于白雪公主逃往森林，开始了她的自我成长之旅。小矮人无法让白雪公主成为女人，他们只是男孩，欣赏她的美丽，却只知道让她干活。在这期间，后妈还一次次尝试继续杀死女儿，继续用剥夺识别和表达能力的方式。读书子和腰带勒死，这与之前肝和肺是一致的。白雪公主最后被解救，是因为遇到一位王子，但遇到王子有两个条件：第一，小矮人打造的水晶棺材闪闪发光，才吸引了王子；二，卡住喉咙的苹果需要摇晃才能掉出来。小矮人的寓意刚才已经说过，通往男人的路上要经过许多男孩，或者可以说，通往王子的路上要需要经过许多渣男。通过小矮人的力量让自己变得闪闪发光。而摇晃是从德语中直译过来，摇晃在欧美语言中有性爱的含义，性爱是一个女生。成长为女人的必经之路。公主与王子的结合，并不仅仅意味着公主与王子要走进婚姻，也意味着公主不再是当初无助逃跑的小女孩，她开始成为一个真正的女人。女人与女孩的区别在于，女人与女人是平等对话的。而女人与女孩之间，女人是领导者，女孩是被领导者。因此，当白雪公主经历了漫长、反复、挫折重重的成长历程，终于成为一个心理成熟而拥有王子的女人后，她开了一个大 party， 邀请她的后妈，并让她在烈火中跳着舞死去。去年的《嘎林童话体验》讲座上。菜菜饰演白雪公主，演到这一段时说：“变成坏人真是太过瘾了。其实这并不是坏人，而是自我的力量。因为体验到自己从恐惧的受制于人的小女孩，变成自信的有力量掌控自己女人的心理过程。”文章的最后，高贤说：“希望世界上所有的白雪公主都能有一天找回自己的力量。”这是分享来自于高贤的豆瓣“玄儿”里面的两篇日志，其中一篇是关于童话故事中白雪公主，另一篇是关于那些年后妈背的黑锅。两篇都是以白雪公主为童话背景，讲述的现代关系。一个简简单单的童话故事，却隐藏了这么多的现代含义。这里面再说一次，关于格林剧场的故事。在上一次节目中，猫有被大家说过，这是一个德国。嗯，应该是心理咨询师成立起来的一个剧团，它的启发呃发起人是 g a r l i n 嗯拼呃拼写是 G A W L I， 我不知道它具体的读音是什么，就暂时为大家读成了 g a r l i n 吧。那么它呢是讲述的是核心呢是在于真实的体验，它利用了即兴。剧场演出的方式，让个体在场景呈现和表演中获得全新的认知和体验，并在体验中学会观察自己和对方当下的感受，进行表达、澄清和沟通。这种真实的体验，加上培训师精准的观察和指导，可以让参与者获得非常快速的成长和转变。甘林剧院呢，它遍布在德国的很多城市，每个城市都有常驻的几个人组成剧团，而有一些呢，也是在各地的剧院来回的游荡。想要了解更多的东西，可以关注“简单心理”，在简黎黎的豆瓣以及玄儿的豆瓣上都有相关的链接。如果你非常喜欢这样的心理内容的话，嗯，猫呢也推荐你关注一下简黎黎的微信公众平台，微信号应该就是简黎黎的拼写吧，如果没有记错的话，我会在之后的链接为大家链接出来。如果你对其他的童话也非常感兴趣的话，你也可以搜索一下雪儿的豆瓣日志。在以后的节目中呢。猫也会为大家介绍他其他的一些分享。这里是 Be Yourself 网络电台，用温暖的声音分享感动。长长的一段时间，感谢你的支持与聆听。猫在日本为你带上一句晚安，我们下期再见。